0: Cześć! Słuchacie podcastu Mistrzowie e-commerce Hompel. Ja nazywam się Marcin Kowalik. Mamy dzisiaj kolejnego świetnego gościa. Moim Naszym celem w Hompel jest pokazywanie ciekawych historii. Pokazywanie ciekawych historii ludzi, właścicieli sklepów internetowych takich, które albo startują, albo już dobrze prosperują. I dzisiaj mamy do opowiedzenia ciekawą, mam nadzieję, że też dla Ciebie, słuchaczu, ciekawą historię Agaty Pawłowskiej, właścicielki sklepu Nukkodesign.com. Cześć, Agata.
1: Cześć, Dzień witam dobry. serdecznie. Cześć,
0: dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas. Życie i praca właściciela sklepu to jest no, ciągłe szukanie wolnego czasu na różne zadania, prawda?
1: Dokładnie, zgadza Aha. się.
0: My to nagrywamy, ten odcinek w piątek przed południem. Większość pewnie z naszych słuchaczy cieszy się, że idzie weekend. Natomiast taka jest prawda, że w weekendy również właściciel sklepu też pracuje, prawda?
1: Dokładnie tak. To, że prowadzimy sklep internetowy Pozwala nam na to, że mamy elastyczny czas pracy. Możemy pracować, kiedy chcemy, ale z drugiej strony wymaga to od nas dużej dyscypliny, bo tak jak wspomniałeś, idzie weekend, ale niestety często w ten weekend również musimy pracować.
0: Zamówienia trzeba ogarnąć.
1: Tak, Tak, zamówienia trzeba ogarnąć, maile trzeba ogarnąć. Dodatkowo jestem mamą dwójki dzieci, a także... Z jednej strony fajnie, że w ciągu dnia mogę wyjść np. z dzieckiem do lekarza czy odebrać tak. synka wcześniej z przedszkola, ale robota sama się nie zrobi, dlatego wieczorem trzeba usiąść do komputera jednak trochę czasu wtedy spędzić.
0: Tak, dzieci, świetnie, że o nich wspominasz, bo tak naprawdę jak przygotowywałem się do tego naszego dźwiękowego spotkania, i patrzyłem na was piękny sklep, który naprawdę świetnie wygląda i te zdjęcia i w ogóle ten design i te produkty, to jest wszystko super, to właśnie zauważyłem, że tam głównym bohaterem albo głównymi bohaterami są dzieci. I powiedz, jaka jest wasza historia, Jakby skąd, skąd pomysł na, na, na sklep, który... Tak naprawdę musimy opowiedzieć tym, którzy jeszcze nie widzą tego sklepu pod adresem nukodesign.com, który tak naprawdę to, to jest sklep z wyposażeniem to brzydko, brzydko brzmi. Z, z artykułami dekoracyjnymi, z artykułami dla dzieci, tak? Skąd pomysł? E, tak. Skąd historia? Hm.
1: Właściwie kilka było takich bodźców, które spowodowały, że powstała nasza marka. Przede wszystkim zawsze marzyłam o tym, żeby stworzyć swój biznes, żeby zrobić coś od początku do końca swojego. To, co czuję, co jest zgodne z jakąś moją filozofią, poczuciem estetyki, tylko zawsze brakowało tego bodźca. Czasu i mm, takiej odwagi, determinacji, e, żeby zakończyć pracę na etacie i spróbować zrobić coś swojego. E, kiedy zostałam e, młodą mamą, e, zaczęłam e, mocno interesować się tematem produktów dla dzieci. E, siłą rzeczy zostałam no tak. w domu, zajmowałam się e, dzieckiem, także gdzieś tam mocno chciałam w tym temacie. E, I właśnie wtedy poczułam, e, że mogłabym zrobić coś w tym kierunku ponieważ w mojej głowie powstało wiele pomysłów na nowe produkty dla dzieci. Także stąd jakby pomysł I dodatkowo jeszcze chciałam zmienić tryb swojej pracy, żeby jednak pogodzić rodzicielstwo funkcję najważniejszą pewnie mojego życia, czyli bycia mamą. Razem z pracą zawodową, bo jednak gdzieś tam ta silna potrzeba, żeby rozwijać się cały czas we mnie jest. Więc nie chciałam wracać na etat do biura. Dlatego postanowiłam zrobić, stworzyć swoją
0: firmę. Okej, okay, super. To wiesz co, to tak, ja mam prośbę, trzymaj tą myśl z tyłu głowy, odpowiedź na pytanie, czy ci się udało stworzyć właśnie taki tryb pracy idealny i tą odpowiedź dajmy na koniec podcastu, okej? Okay? Okay. Natomiast ja bym chciał jeszcze się przyczepić trochę tego wątku, no bo tak, sklep, To to tak naprawdę, tak jak mówisz, to jest jakby Twoja marka, Twoje dziedzictwo, coś co co Ty tworzysz od początku, to jest Twój sposób patrzenia na na świat, komunikacji z klientami i tak dalej. Natomiast w sklepie sprzedajesz jakieś produkty i te produkty, które sprzedajecie w sklepie Nukodesign.com, to skąd one się biorą? Jak, jak je wybieracie, dobieracie? Skąd pomysł w ogóle na te produkty i, i co to są za produkty?
1: Mm-hmm. Um, jakby design myślę, że to jest to, co nas wyróżnia. Um, I jakby pomysły na ten design um, pochodzą od nas. Mm-hmm. Gdzieś tam te pomysły rozwią się w mojej głowie i i czasami rozwijają się przez dobre kilka miesięcy, aż zostaną zrealizowane. Także koncepcja od początku do końca jest po mojej stronie. Od pomysłu przez jakiś pierwszy projekt, aż w końcu uda się stworzyć idealny produkt finalny.
0: Czyli jesteście też producentem.
1: Tak, jesteśmy producentem. Także produkt powstaje od nas od momentu pomysłu aż do produktu finalnego, który trafia do naszych odbiorców i tak naprawdę każdy element tego produktu, każda falbanka, każdy drobiazg, wykończenie nie jest tam przypadkowe. Za każdym produktem, za każdą naszą kolekcją kryje się jakaś idea, którą staramy się również przekazać. Na przykład mamy kolekcję Scandi i tutaj stawiamy na minimalizm czarno-białe wzory, nowoczesność, ale za tym kryje się coś więcej. Sami jesteśmy rodzicami, także zwracamy również uwagę na to, jak dziecko czuje się w swojej przestrzeni, w swoim pokoiku, jak się tam rozwija. I tą kolekcją z candy, która jest głównie w czarno-białych wzorach, chcieliśmy dać taką przestrzeń na kreatywną zabawę. Te produkty miały być minimalistycznym tłem która jednocześnie również podoba się rodzicom i dzieciom, bo są to piękne produkty, ale też daje taką przestrzeń na kolorowe zabawki i możliwość dzieciom wrażania się mhm. w swojej przestrzeni.
0: Czyli, e, e. tak proszę, proszę, przerwamy.
1: <grych> tak, chciałam jeszcze powiedzieć o drugiej kolekcji lnianej, która też nie jest zupełnie przypadkowa tylko odpowiada takim naszym potrzebom bycia blisko natury. Teraz bardzo modny jest trend eko i i bardzo dobrze i my również idziemy z tym trendem i właśnie ta tkanina jest bardzo ekologiczna i ma cudowne właściwości takie hipoalergiczne także odpowiada takim potrzebom na miarę naszych czasów.
0: Okej, no dobrze, czyli to było tak, że popraw mnie, jeżeli źle to rozumiem, że Przyszedł ten czas, że staliście się rodzicami, stałaś się mamą, szukałaś takich rozwiązań, takich elementów dekoracji, takich elementów pokoju dziecięcego, w których ty byś się dobrze czuła i w których dziecko byś się dobrze czuło, nie znalazłaś takich produktów na rynku i stwierdziłaś, że stworzysz coś swojego od A do Z. Tak,
1: trochę tak było. Odważnie. Sami jesteśmy właśnie rodzicami, także wszystkie nasze produkty są testowane przez nas i przez dwójkę naszych dzieci, które mają dużo energii. Także macie od razu modela do Instagrama. Też, zgadza się. Także tworzymy produkty, z których sami chcemy korzystać. Które się sprawdzają w naszym domu. Więc skoro zna, z, z, sprawdzają się w naszym domu, e, przy dwójce dzieci, myślimy, że mogą się sprawdzić także w domach naszych
0: klientów. Świetne. Więc to jest, to jest niesamowite, bo e, my często w, w rozmowach, e, czy to z, z naszymi ekspertami z, z działu e-commerce czy też z klientami, e, zastanawialiśmy się, czy faktycznie. Istnieje taki trend, ruch to może jest za dużo powiedziane, ale no, no taka, taka prawidłowość, w ramach której właśnie młodzi rodzice, czy to mama, czy to tata w pewnym momencie decydują się otworzyć coś zupełnie własnego w swój własny sklep, trochę też zaryzykować, bo to, bo to jest no, to, to jest duża odwaga wymagana, tak, żeby żeby taki taki ruch zrobić i jesteście tego chyba najlepszym dowodem, że faktycznie taki trend występuje i to jest super, że że chcesz stworzyć coś swojego i że że ci to tak fajnie wychodzi. Okej, czyli jesteście też też producentem tych, tych wszystkich produktów, które sprzedajecie w sklepie, a powiedz, no bo tak, Dzieci rosną, dorastają, a czy ci klienci, którzy kupują u was to to są powracający klienci, czy to są tylko takie jednorazowe strzały? Jak jak to oceniasz?
1: Są to również powracający klienci, dlatego że nasze produkty, część z nich jest skierowana również dla niemowlaków. Także już kobiety w ciąży, kiedy trafią na naszą ofertę, dzięki niej mogą skompletować sobie wyprawkę dla niemowlaka. Super. Ponieważ mamy w asortymencie np. troszki niemowlęce, prześcieradełka do wózka, gondoli. Także są to pierwsze produkty, kiedy dziecko pojawi się na świecie i w które można je zaopatrzyć. Potem w miarę czasu, kiedy dziecko rośnie, możemy tutaj już u nas wtedy można zakupić pościele, ochraniacze do łóżeczka, poduszki dekoracyjne, baldachimy, maty do zabawy. Aha, Także są to. Czyli,
0: produk- czyli macie taki jakby cykl życia klienta trochę opracowany, tak? Jak, jak młody klient rośnie, to, to też możecie mu zaoferować różne produkty.
1: Dokładnie tak, Jakby tę wyprawkę można potem uzupełniać o kolejne produkty, także od niemowlaka do starszaka można poszerzać gamę tych produktów w swoim pokoiku dziecięcym, bo nawet bym powiedziała, że takie dla już dziecka nawet nastoletniego taki baldachim, który stanowi dekorację pokoju, czy poduszki dekoracyjne, czy mobile na ścianę, więc tego typu produkty również nadają się już dla takich dzieci wczesnoszkolnych.
0: Super. Powiedz, mówiłeś, że gdy już klientka, klienci trafią do Was, to wtedy mogą wybrać sobie właśnie różnego rodzaju produkty. A powiedz, z swojego doświadczenia, co robicie, żeby ci klienci do Was trafiali? No bo. Wydaje mi się, że jakby sklepów z nie takimi samymi produktami, bo bo to są produkty autorskie Waszej waszej produkcji, ale z podobnymi produktami jest kilka na rynku. I co robicie, żeby ten klient do Was trafił, żeby go przyciągnąć?
1: To prawda, konkurencja jest bardzo, bardzo duża. Na rynku jest wiele cudownych marek, które tworzą świetne produkty dla dzieci. No, my staramy się przebić tym, tym, co w nas najlepsze, także właśnie naszym designem, tak jak wspomniałeś. I tutaj bardzo dobrym sposobem są media społecznościowe, przez które trafiamy do grona naszych odbiorców.
0: Okej. I co działa z Twojego doświadczenia? No bo podejrzewam, strzelam, nie wiem, że pewnie te, te media, w których łatwo można zagrać obrazem, czyli Instagram albo albo Facebook, to podejrzewam, że to są te miejsca gdzie, gdzie chętnie są oglądane grafiki z waszymi produktami.
1: Dokładnie tak. Facebook, ale przede wszystkim Instagram. Okay. Mamy tam już dosyć sporo grono odbiorców naszego feedu. Fajną grupę docelową. I trafiamy tam głównie dzięki obrazom. Jednak w internecie produkty są sprzedawane poprzez zdjęcia, a także tutaj korzystamy na przykład ze współpracy z blogerami. Okay. Chociaż jako ciekawostkę powiedz, <laughs> mogę tutaj powiedz, powiedzieć, powiedz. jak wygląda dały nasze początki, jeżeli chodzi o zdjęcia razem z mężem. Można to tak nazwać, że stworzyliśmy swoje mini mini takie sesje fotograficzną w naszym tak. domu. Wiadomo, większość biznesów powstaje bez korpo budżetu. Oczywiście tylko małym nakładem. Także pierwsze zdjęcia, które pojawiły się na naszej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych były również naszej
0: produkcji. Wiesz, od czegoś trzeba zacząć, tak?
1: (grym) Dokładnie tak. Potem pojawiły się jakieś współprace z blogerami, którzy udostępniali zdjęcia z naszymi produktami. I dopiero potem, z biegiem czasu, mogliśmy pozwolić sobie na taką profesjonalną sesję w studiu fotograficznym.
0: Czyli co? Takim, bo wiesz, zawsze staramy się Tym naszym słuchaczom, którzy albo planują otworzyć sklep, albo właśnie otwierają, staramy się dawać konkretne takie porady, no bo ty jesteś tym ekspertem, który już przeszedł daleką drogę. Rozumiem, że żeby się nie bać startowania nawet z samodzielnie zrobionymi zdjęciami, tak? Od czegoś trzeba zacząć i po prostu ważne, żeby zacząć.
1: Dokładnie tak.
0: I to jest najtrudniejsze.
1: To jest najtrudniejszy moment właśnie, żeby zacząć, żeby zacząć działać, żeby zacząć coś robić. Kiedy już w końcu wystartujemy z pierwszym postem, z pierwszym produktem. Dostaniemy jakiś odzew z drugiej strony wtedy już jest łatwiej z każdym kolejnym krokiem. I nie musimy startować od razu z wielką gamą produktów. Możemy wejść na rynek z jednym, dwoma czy kilkoma produktami, na ile nam tutaj budżet pozwala, czy nasze możliwości. I dopiero potem możemy wprowadzać całe kolekcje. To, że funkcjonujemy teraz w internecie, nie wymaga to wielkich budżetów. Tak, że ta bariera wejścia na rynek znacznie się zmniejszyła, tak, tak. więc tak naprawdę jeżeli ktoś ma pomysł, zachęcam, zacznij działać.
0: Tak, to są święte słowa. Niezaaranżowane, ja mówię, że niezaaranżowane, bo w poprzednich odcinkach też do takich fajnych wniosków dochodziliśmy z rozmówcami, z właścicielami innych sklepów. I to jest, to jest, właśnie tak, że jesteśmy, żyjemy w takim momencie, że ta bariera jest tak nisko, ta poprzeczka jest tak nisko powieszona, jeżeli chodzi o koszt wystartowania, że tak naprawdę grzechem jest nie, nie, nie przetestować swojego pomysłu na biznes, prawda?
1: Nie Dokładnie spółować. tak. Okay. Tak to wyglądało u nas, no jak widać udało się. Tak.
0: Hmm, super, gratuluję i trzymam kciuki <laughs> Dziękuję za, za, za dalszy rozwój. Powiedz, jak, jak współdziałacie z tymi influencerami albo blogerami? Czy wy ich wyszukujecie, dobieracie, czy, czy już jest tak fajnie, aż oni się zgłaszają sami do was? Jak to działa?
1: bardzo wielu blogerów czy influencerów odzywa się do nas. Odzywają się oni do nas sami. dostajemy od nich wiadomości, czy to na Facebooku, czy kontaktują się z nami mailowo, czy właśnie poprzez Instagrama. Większość z nich pochodzi z Instagrama, no bo tutaj gramy głównie zdjęciem, aranżacją wnętrza. Także przede wszystkim to oni się do nas zwracają.
0: Super, no to, to podwójne gratulacje, bo to znaczy, że już że już jesteście taką marką, do której się e, zgłaszają e, influencerzy i blogerzy. Super. E, Okej, okay, no to tak, e, Instagram i Facebook mówisz, że działają w tej branży tak? i, i polecasz jakby wystartowanie chociażby nawet własnymi e, zdjęciami w, tych, w tych, tych kanałach, tak? Tak, dobra, dokładnie. Dobra, e, newsletter prowadzicie?
1: Pracę pracujemy tak naprawdę nad tym, ponieważ akurat tutaj z newsleterem mamy pewną koncepcję, na newslettera, na coś, czego jeszcze nie ma, także tutaj zbyt wiele nie mogę powiedzieć, ale jak najbardziej newsletter, koniecznie trzeba zbierać maile, zbierać kontakty, aby potem móc prowadzić komunikację z klientami, także newsletter jak najbardziej.
0: Święte słowa, dokładnie. To też też jest taki wątek, który się powtarza w w tych naszych rozmowach z mistrzami e-commerce, Okej, okay, no dobrze, Wiesz, to podejrzewam, że to nie jest tak, że zawsze jest wszystko różowo i, i, i przyjemnie i sympatycznie. Powiedz, co jest dla ciebie z perspektywy właścicielki sklepu internetowego, co było dla ciebie największym wyzwaniem w prowadzeniu sklepu internetowego?
1: Największym wyzwaniem pewnie właśnie ten czas pracy. Jest to trudne, wymaga dużo dyscypliny, żeby pogodzić życie osobiste z życiem zawodowym i cały czas gdzieś tam balansuje między jednym i drugim i próbuje znaleźć złoty środek. Takie wyzwania pojawiają się w momencie, w momentach przełomowych. Na przykład, kiedy nagle okazuje się, że jesteśmy otwarci na cały świat i zaczynają się pojawiać zamówienia również za granicę. Okej. Okay to mieliśmy zamówienia naprawdę do najdalszych zakątków świata, do Japonii, Emiratów Arabskich, Australii.
0: I trzeba to obsłużyć, to zamówienie.
1: I teraz pojawia się pytanie, jak zorganizować wysyłkę, jak to właściwie zafakturować. Trzeba przełamać się językowo, jeżeli ktoś ma taką barierę, i rozmawiać, czy pisać z klientami po angielsku. W dzisiejszych czasach można prowadzić sklep z poziomu telefonu, także to również ułatwia sprawę, więc można być cały czas na bieżąco i i kontrolować co się dzieje, czy ktoś próbuje się właśnie ze mną skontaktować. Myślę, że takim dużym wyzwaniem jest również to, że jesteśmy cały czas nastawieni na krytykę, na opinię, ponieważ Klienci mogą ocenić nasz sklep, czy nasze produkty, a ich opinia płynie z prędkością światła, trafia w świat. Także to jest dużym wyzwaniem prowadzenie komunikacji, gdzieś tam cały czas kontrolowanie tego, jaki dostajemy feedback z drugiej strony.
0: Okej, czyli co? Tak, Pierwszy temat to jakby... Pierwsze takie wyzwanie to jest temat podzielenia czasu na pracę i na rodzinę i co można to tak dobrze podsumować, że nawet jeżeli o wszystko zadbasz i i jakby wszystko przygotujesz wcześniej i wszystko przewidzisz, to i tak zawsze będzie coś do poprawki w sklepie, nawet o 23.30 w piątek albo w sobotę. Dobrze rozumiem?
1: E, tak, tak. właśnie to jest jeszcze taki element um, obsługi tych wszystkich narzędzi, z których korzystamy, Aha. E, że trzeba się nauczyć edycji swojej strony internetowej, czy programu do fakturowania, do wysyłki, tak. czy tak jak my, e, jak wyglądały nasze początki, obróbki zdjęć, czy przygotowywania jakiegoś rodzaju grafiki także pracy i takich dodatkowych elementów, o których nie myśli się na samym początku, a pojawiają się w trakcie wprowadzania nowego produktu, czy w ogóle tworzenia strony internetowej, jest bardzo wiele.
0: Okej, okej. No i to, co możesz przewidzieć, to przewidzisz. A, a tych sytuacji, których nie przewidzisz, to i tak musisz znaleźć czas, żeby te, te problemy rozładować. Tak,
1: tak niespodzianek, niespodzianek jest bardzo wiele.
0: No dobrze, ale, no ale robisz to dalej, więc plusy przeważają nad minusami.
1: Oj, tak, stanowczo. Po prostu lubię swoją pracę. Podoba mi się to, że, że produkty, które powstają są w zgodzie jakby z naszym myśleniem. I to, że dostajemy pozytywne opinie, napędza nas dalej, żeby robić kolejne produkty, kolejne kolekcje i żeby funkcjonować na rynku dalej.
0: No to to, to jest właśnie ta satysfakcja, że tworzysz coś swojego, że klienci to kupują, że powracają. To jest niesamowite. Tak,
1: Tak, i właśnie za tym nie idą tylko pieniądze, ale właśnie też takie poczucie, że że to jest fajne to, co robię.
0: Spełnienia. Poczucie wspomnienia. Tak, tak, no popatrz, nikt nie pomyślał, że dojdziemy do takich prawie coachingowych <laughs> prawd w tej rozmowie, ale jakoś tak naturalnie wyszło. Um, Okej, okay. um, co, byś, co byś poradziła takim przyszłym właścicielom sklepu internetowego, nieważne czy działających w twojej branży, To nie mogą być twoi konkurenci, bo tak naprawdę jako sprzedawca swoich własnych produktów nie masz konkurencji, ale co co byś im poradziła na początku drogi?
1: To o czym już wspomnieliśmy wcześniej i to co już jakby przewija się gdzieś tam w moich rozmowach z innymi osobami, które czy pracują na etacie, a chciałby zrobić coś swojego, czy czy dopiero są na początku drogi i zakładają swój biznes. Po prostu trzeba zacząć działać, trzeba uwierzyć w siebie i zacząć to robić. Faktycznie usiąść przy komputerze, czy nawet z kartką papieru i rozpisać sobie plan na najbliższe chociażby trzy miesiące, co hmm. ja chcę konkretnie zrobić, i punkt po punkcie to realizować.
0: Okay, to czyli jest... Planowanie jest ważne. Tak.
1: Planowanie jest ważne, chociaż nasze początki też wyglądały różnie i ta koncepcja często się zmieniała w trakcie, ponieważ jest to nasz pierwszy biznes, także nie mieliśmy tego know-how i cały czas uczymy się na swoich błędach. Ale teraz jestem szczęśliwa, że w końcu przyszedł ten moment i odważyłam się to zrobić. Także to jest taki pierwszy krok, żeby zacząć działać, żeby zrobić chociaż jeden produkt i wrzucić go w internet, czy dać go znajomym, żeby sprawdzić jaki będzie odzew. albo pojechać tak tak, albo pojechać z nim na jakieś targi, żeby zobaczyć, czy w ogóle to chwyci pomysł, który gdzieś tam siedzi w naszych głowach.
0: Okej, to jest też ciekawe podobnego zdania była Gosia z sklepu Fonkastor. To jest taki sklep ze Szczecina. Polecam, żebyś też obejrzała sobie, który to jest też producent, oni robią taką pościel, która wygląda jak, jak siano ze stodoły, że tak powiem. Aha. Fotorealistyczny jest ten, 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 ten obraz. To świetnie wygląda. I też, też mówiła właśnie, że cały odcinek mamy na ten temat, że właśnie warto przetestować swój pomysł na przykład na produkt, pokazując go właśnie na jakiś targach i obgadując to ze znajomymi. Okej, okay, okay. czyli to jest faktycznie coś, co się powtarza w wielu rozmowach. Super, no czyli, czyli co, tak naprawdę trzeba, jeżeli wierzymy w swój pomysł, to trzeba rozpisać sobie plan na kilka miesięcy do przodu i co, i przetestować jakiś jeden produkt na znajomych albo, albo na jakichś targach, tak? Tak. Dobra. Dokładnie. Dobra, czyli małymi krokami, ale jednak do przodu. Okej, okay, a powiedz, czy wy macie też stacjonarny sklep, czy się skupiacie e, tylko nie. na internecie? Okay. E,
1: mamy tylko sklep internetowy. Super. Nie wykluczam oczywiście,
0: <głos> że Może... w
1: przyszłości. Życzę sobie tego oczywiście, no. żeby mieć całą sieć sklepów w okay. Polsce i za granicą.
0: Może nie, franczyza teraz, jakoś, nie wiem
1: Już teraz żartuję, popłynęłam bardzo daleko z moimi marzeniami, Jasne. ale nie, aktualnie mamy tylko sklep internetowy.
0: Okej, okay, super. Super, no i to się sprawdza, widzisz, no jednak sprzedaż w internecie działa, zwłaszcza jeżeli chodzi o piękne, e, designerskie produkty, które są miłe w dotyku i, i z, z którymi chętnie się bawią i obcują e, nasi, nasze dzieci. Super, piękne macie te produkty, ja przyznaję, że teraz jak z Tobą rozmawiam, to je przeglądam e, i e, rozumiem tych, którzy chcą o nich pisać albo robić im zdjęcia jako, jako influencerzy. Okej. Okay. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Agata, powiedz, czy chciałabyś jeszcze coś dodać, coś nam opowiedzieć naszym słuchaczom, bo ja myślę, że wyczerpaliśmy temat zarówno od strony trochę technicznej, trochę marketingowej, trochę coachingowej, natomiast myślę, że Ta ta nasza główna myśl, czyli to, to, że że można własnymi siłami stworzyć własny produkt, go z sukcesem sprzedawać w internecie i stopniowo przechodzić z etatu na na własną działalność, będąc dzielnym rodzicem, że to jest możliwe, bo bo to to chciałem, żebyśmy o tym pogadali. Powiedz, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś dodać do naszej rozmowy?
1: Myślę, że, że temat wyczerpaliśmy. Okay. Oczywiście, jeżeli któryś z zasłuchaczy miałby jeszcze do mnie jakieś pytanie, to zapraszam do kontaktu Jasne. już
0: poza podcastem. Dobra, super. Moim i Waszym gościem była Agata Pawłowska, właścicielka sklepu Nukkodesign.com. My oczywiście podlinkujemy to pod podcastem. Dobrze Agata, to ja Ci życzę mało pracowitego weekendu, dużej sprzedaży, Halo, halo?
1: Halo, halo, jesteś? Jestem, dobrze, tak, dobrze, słucham, dobrze, dobrze. Dziękuję Myśl, bardzo. My,
0: myślałem, że się rozłączyliśmy dużej sprzedaży e, i, i co? Może faktycznie tej sieci e, sklepów stacjonarnych, ale, ale sklep internetowy o, tak, o, tak. dalej kontynuuj. Nie zamykaj sklepu internetowego.
1: <śmiech> dziękuję bardzo za rozmowę i za piękne życzenia. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.